1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
0: Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en frecuencia abierta a nivel nacional en los 107.3, 107.5... También en la página web www.omegaestereo.com, canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO o entrando a la página web www.omegaestereo.com. Recuerde que también estamos en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado Noticias. Voy rapidito un breve cambio comercial para arrancar de lleno con sin rodeos
3: -04 o
2: encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana. El
0: momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en mi Diagonal Promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito
2: Express.
0: Bambito Agua de Manantial, directo desde el volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
2: de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
5: ¿Qué tal amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También estamos conectados a través de nuestras plataformas de redes sociales: eh, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, fanpage, eh, y por supuesto todas las frecuencias. De Omega Estéreo a nivel nacional. Bien, estoy conectándome acá en este momento. Eh, me llamó esta mañana, estoy con nosotros, está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, también César Reloa, como todos los días. Y esta mañana recibo una llamada precisamente eh, a las 7 y 23 minutos, Un número desconocido y de repente la voz de una dama sumamente asustada, prácticamente llorando, para narrarme lo que estaba pasando, eh, una señora apellido alemán, para narrarnos lo que estaba pasando, y lo que había vivido en ese momento. Acababa de suceder, cuatro o cinco minutos antes, una gran explosión en Omarrio, originada en el edificio Urbana. Calle 54 o Barrio. Eh, esto está por ahí cerca del Hotel Sortis, eh, más o menos. Y que se había sentido en todo el perímetro del de área y más allá. Y me contaba que habían vidrios rotos en los edificios, en las fachadas de los edificios, que eso había sido muy grande. Y me decía, no ha llegado nadie todavía de los organismos de seguridad, llámese SINAPRO, policía, cuerpo de bomberos. Me manda video, comenzamos a subir inmediatamente los videos eh, de lo ocurrido y poco a poco empieza a conocerse a través de las redes sociales lo que estaba pasando. La gente empezó a bajar asustadísima de los edificios, narran esto como una... Un, un estruendo enorme de una gran explosión y evidentemente no hay que ser un experto para eh, llegar a la conclusión de que este es un tema de gas evidentemente lo que, lo que tuvo que haber pasado en este edificio ahora, ¿qué fue realmente lo que pasó con el gas? es la gran interrogante me dicen que este es un edificio bastante nuevo el edificio Urbana eh, o, eh, localizado en el área de o barrio. Yo estuve investigando aquí rápidamente eh, más del edificio y eh, es un edificio eh, de la empresa GK Developer eh, que todavía está eh, tiene apartamentos de 78 metros cuadrados, 106 metros cuadrados, 133 metros cuadrados, 138 metros cuadrados y 144 metros cuadrados. Si tú entras, a, todavía está en la página, un diseño inspirado en el estilo arquitectónico de Nueva York, urbana, se impondrá en el corazón de una de las zonas más céntricas y codiciadas y tranquilas de la capital panameña. Dice aquí la publicidad que se hace de este edificio, repito de apartamentos ubicado en eh, o barrio calle 54, nosotros inmediatamente nos comunicamos con el director de la policía con el director eh, que me contestó inmediatamente, le escribimos en ese instante al director del cuerpo de bomberos, todavía no nos ha contestado eh, me, me llama después la señora alemán, me dice que habían llegado dos eh, carros de los bomberos, dos pick up, me imagino que inspeccionar el área y que ya eh, esto es historia, ya eh, todo el mundo lo sabe y ya me imagino que se están haciendo las investigaciones de rigor para determinar qué fue lo que pasó. Se habla de heridos en el lugar eh, y todo el trauma que esto genera y las pérdidas de eh, por los daños causados a, la, a a los edificios que están vecinos del lugar. Eh, licenciada Matilde Gómez, ¿qué información maneja usted en este momento?
3: Bueno, sí, igual que tú, porque tengo familiares y amistades en esa misma calle, es más, tengo una prima que vive en el Diana, tengo una cuñado, unos cuñados que viven en el Eden Rock, y los carros todos reventados, los vidrios, eh, el, el Eden Rock es el que está sobre la misma Samuel Luis, donde quedaba antes Reprosa, así que ese que está en toda la esquina, que este eso es diagonal al santuario, en toda esa esquina, las, los vidrios del área de la lavandería todos reventaron y el movimiento fue tan fuerte que pensaban que era un, un terremoto porque se estremecieron tanto los edificios que esto de verdad es, es, es muy fuerte tengo muchas amistades muchos conocidos en esa en esa calle he tratado de escribir a los que he podido a todos mi solidaridad y entonces Pasando la etapa del factor humano, que es lo primero que uno piensa, y pedirle a la misericordia de Dios que todos estén con bien. Yo que tengo a mi madre con movilidad limitada por unas fracturas, tiene 85 años, yo pensaba, Dios mío, todos los adultos mayores que estén en esos edificios, o sea, cómo hace uno para poder controlar a la vez la presión de esas personas, porque el, el, la impresión te dispara, la presión, la presión se te sube, entonces, yo digo, ¿cómo hacen para poder ver tus hijos pequeños, ver lo que va salir rápidamente o ver qué instrucciones tienen las prácticas que hayan tenido para poder evacuar y a la vez los adultos mayores que tienen movilidad reducida o limitada o ninguna movilidad, cómo los saca? O sea, de verdad que esto es un, es, es un, un drama humano que apartando la parte esta de lo humano, Vamos entonces al tema de los factores estructurales y los temas de permisología y todo lo que tiene que ver con, con, eh, con la...
5: Sociedad, vamos, y, vamos a comenzar cronológicamente lo que usted acaba de decir. ¿Se hacen, ¿Se hacen estos simulacros realmente como debe ser y con la periodicidad que se deben dar?
3: Y cómo se molestan algunas personas cuando se hacen los simulacros que son necesarios porque el cuerpo necesita un entrenamiento. El ser humano funciona de esa manera. El cerebro necesita practicar cosas para anticiparse el día que ellas ocurren. El cerebro te manda la respuesta porque ya lo practicaste. Esa es la única manera en que usted pone los reflejos en alerta. Entonces yo, uno se pregunta eso. ¿Cuántos de ellos practican las medidas de evacuación. Pero hay algo que a mí me preocupa más, Álvaro y César, y a todos nuestros oyentes, y es el tema de las autorizaciones y los permisos de ocupación que dan los bomberos. Cuando se construye, a veces se diseña el edificio, eh, tengo varios familiares que viven en, en edificios de apartamentos y, y no nos es ajeno el tema, eh, y cuando se construye en los edificios se diseñan las tuberías de gas solamente para la estufa, es decir, para que sean utilizadas en estufas de gas, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya está el diseño terminado, cuando ya está construido, empiezan a tirar tuberías, extensiones, porque entonces hay inquilinos que empiezan a pedir, bueno, pero yo lo quiero para el gas, de la quiero poner secadora de gas, quiero poner calentador de agua para el baño, agua caliente, y eso no estaba en el diseño original. Entonces, ¿qué pa qué ocurre? Muchas veces ocurren estas cosas. entonces Pero uno se pregunta ¿dónde está la inspección? No es, no es nueva la historia que ha habido eh, o históricamente los relatos de terror con el tema de la permisología en Panamá y la corrupción vinculada a permisos y aprobaciones mal maldadas. O, peor, por ejemplo, lo que ha pasado en otros edificios que están diseñados en áreas residenciales. Tú compras el apartamento pensando que vas a vivir en un área residencial y te instalan un tanque de gas de estos, pero de un volumen extraordinario porque ponen un negocio abajo de tu edificio que es para venta de comidas o para un pop, etcétera Eso también está ocurriendo mucho en la ciudad. Y la pregunta es cómo se permite, cómo los bomberos permiten estas instalaciones que en edificios que no estaban diseñados para tener un restaurante o para tener un, un bar en la planta baja cosas como esa, no todo esto viene a la mente y uno dice definitivamente hay que erradicar la corrupción, bueno, lo estamos viendo hace poco en la India comentábamos César y yo un puente siete meses cerrado para su mantenimiento y el día que lo abren mueren 140 personas no hay que ser un genio para deducir que ahí se robaron la plata y no, no, resta, no, no recompusieron nada que ahí no, no le dieron mantenimiento a nada entonces Todas estas cosas dan dolor y cuando ocurren, lamentablemente, a pesar del drama humano y que hay que atenderlo primero, y ahora me pregunto otra cosa, no sé si ustedes vieron, yo puse en las redes que quien necesitaba auxilio económico era el 911. Hoy día que están llamando al 911 allí en esa área de, de desastre, que es el calle 54 Barrio, yo me pregunto si el sábado que yo tuve que llamar el 911 por el accidente, Casero que tuvo mi mamá donde se ha fracturado toda una mujer de 85 años y el 911 el muchacho que vino pretendió ponerle una férula, o sea, una o, o, un, adecuarle una un aditamento, un
6: soporte,
3: para, claro. ajá, para de brazo de pierna de niño en el brazo de una adulta mayor con el codo reventado. Yo les pregunto y cuando yo me monté en esa en esa ambulancia para venir hacia la ciudad para ir a un hospital, ustedes no tienen idea, el armatoste que, era, que es esa ambulancia entonces ahí está, ahora la demanda es terrible, cuando usted tiene un caso como esto, que nadie lo quiere pero que como todo accidente puede pasar ¿verdad? porque todo lo que puede pasar pasa, entonces tú tienes la demanda de ambulancias. ¿Dónde, ¿dónde está el dinero? ¿dónde se ha desviado los dineros públicos para que puedan dar una atención de calidad al momento que se requiere?
5: Preguntémonos cómo están los equipos del Cuerpo de Bomberos del país, de todo el país. También sería una buena pregunta. ¿Cómo están los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil en este momento? Todas esas preguntas tenemos esas que hacérnoslas.
3: Porque hay que hacérnoslas porque cuando votamos, cuando vamos a las elecciones a votar o elegimos gobernantes, no pensamos que estamos votando por nuestro propio futuro y nuestra existencia, y por nuestra realidad, por gente que prefiere robarse la plata y hacerse millonarios ellos en los cinco años que va a un cargo público o en los treinta que se quedan en ellos, ¿verdad?, con un sistema clientelar que los protege y que los mantiene y, sin embargo, los servicios públicos, los básicos, los mínimos y los que son necesarios en una sociedad de bienestar o en una sociedad de bien, todos andan manga por hombro. Esas son las
5: preguntas exactas que tiene que hacerse cada panameño al momento de pensar en definir por quién va a votar, a quién va a elegir cada cinco años. Esas preguntas. Yo tengo en mi comunidad un buen servicio de bomberos, de agua, de 911. Hay ambulancias en la caja, en el Ministerio de Salud, porque... Mire usted, esa gente estaba, Ana Matilde y César, esta mañana quizás durmiendo, otros estaban desayunando, otros preparándose para ir a sus actividades y fueron sorprendidos por una explosión de esta naturaleza, de esta magnitud. Entonces, eh, nadie planea, nadie planifica estas cosas. Esto ocurre. Pudo haber sido un, un, un sismo. No lo sabe. Entonces, tenemos que estar bien preparados para cuando este tipo de cosas sucedan. Hoy, gracias a Dios, hasta el momento que yo sepa no hay muertos. Gracias a Dios, pero nosotros no podemos andar en un país.
3: Claro.
5: Que dándole gracias a Dios todos los días porque no pasen las cosas. Tenemos Dios, Dios, por ahí hay un dicho que no está en la Biblia, pero Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré.
3: Pero,
5: pero, 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 pero es que es así. Ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, pero no podemos dejarle... Eh, la explosión a Dios no podemos dejarle un huracán a Dios un terremoto a Dios, todo a Dios no, nosotros también tenemos que prepararnos en vez de estar robándose la plata del pueblo panameño, porque con lo que se han robado en este país y no voy a referirme a nadie en especial porque podemos hablar de se han robado y se están robando estuviéramos viviendo en un país de primer mundo en, en, en materia de eh, eh, protección civil, de seguridad. Así que,
6: César, bienvenido. Sí, gracias. Buenos días, Álvaro. doctora Ana Matilde, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Rompo coyunturalmente el, 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 la línea del debate solo para felicitar a mi pueblo, la heroica Villa de los Santos, que hoy cumple 453 años de fundación
3: Ah, entonces
6: tu camisilla, la camisilla... Eh, no por supuesto, que ya, usted ya, ya vio el dolo eventual, no doctor. Él no
5: puede llegar a los santos con una camisa así, porque no lo dejan entrar. Ajá. Eso está demasiado de, de rimbombante, tiene que ir como debe ser.
6: Bueno, voy a aceptarte que me regales el sombrero, que me, para empatar. Ah.
5: ¿A los villanos o a los villanos soletanos? Los a, lo, a, lo, a
6: los villanos, a los villanos, pero yo soy con Bealta, de lo bueno, okay. de lo bueno, te lo hago okay. la diferencia. Pero bueno, un pueblo que, que amamos, queremos y que es parte de la historia eh, de este país. ¿no? Eh, ahí están los libros, ahí están los hitos que marcan las, las improntas que han ocurrido en la Villa de los Santos. Bueno, lamentable eh, eh, el hecho de hoy eh, coyuntural, tara, estamos esperando las, las respuestas institucionales. Eh, ent entendemos que debe existir un protocolo institucional que vincula a los organismos eh, para informarle a no solo a los residentes del área, a los afectados, qué, de, qué, qué hay que hacer, qué corresponde, sino también a una población que hayas que encontraron. Eh, podemos entender que no, hay una, no debe, haber, debe haber una... Eh, conclusión sobre la, sobre la causa o las causas del, de, del hecho, pero sí establecer los hallazgos, eh, indicarle a las personas afectadas y en el área qué, debe, qué corresponde inmediatamente, qué hay que hacer, qué soluciones hay. Y, y no, no hemos escuchado eh, este tema. Y eso es lo que genera eh, el crecimiento institucional, las coordinaciones eh, a efectos de que todos estemos bajo la tranquilidad. ¿No? un poco pendientes, pero la tranquilidad de que eh, ya se controla la situación, que no va a ocurrir, bueno, eh, eso es lo que uno espera de la institucionalidad, uno espera de, de, de lo que ocurre en un país por una, un, un tema humano o un tema natural, bueno, eh, es eso, quién toma el liderazgo, quién informa y cómo tranquilizamos de una u otra forma dentro de las circunstancias difíciles a la, a la población en general. Es una zona transitada, muchos afectados en una u otra circunstancia, pero inmediatamente se, debe, se deben articular y accionar los protocolos que existen para ello. Pendiente, si es cierto lo que la doctora le dice, como debe, para mí, debe ser obligatorio para todos un, una especie de reglamento en un PH para evacuaciones, para ese, esa toma de conciencia de estos, de estos temas que involucran a todos, cada PH al año debe hacer uno o dos simulacros regentado por los... los esto debe ser, esto, esto es parte de la vida y yo, sí, desde la política no se roben la plata porque tienen que estar, sí, por supuesto que sí pero desde la sociedad, desde la cultura, desde el compromiso ciudadano de saber que es tu vida, que, que, que debes cuidar tu propia vida y que, y que debe ser parte de tu cultura y esto debe estar institucionalizado. Pues si, si la gente cree que esto no es importante, sí lo es. Uno o dos eh, eh, cuestiones de estos al año y certificarlos y demostrarlos y presentarlos a las instituciones que tienen que tener control de esto.
3: César, y uno se pregunta también, Álvaro, ¿dónde ha quedado toda esa fortuna que están cobrando los que están recibiendo por las benditas pruebas de hermiticidad? No se suponía que con la explosión más reciente pasada que hubo eh, empezaron a hacer pruebas de hermeticidad. Es más, en esos edificios sé por mi prima la que vive en el Diana, que está exactamente allí contigo al que eh, al de la explosión, eh, que ellos estaban ahorita en pruebas de hermeticidad. Entonces realmente Pero no, ahora,
5: para que la gente sepa lo que no saben, que no son otra cosa que las pruebas para determinar si hay fuga o no de gas. En los edificios, y que encima de todo César y Ana Matilde demoran prácticamente un mes, dejan a la
6: gente sin gas en el edificio. Horrible, que hacer terrible, la prueba. Terrible, horrible. Ahora, esto, pero ¿y, y qué ocurre con los, los edificios nuevos, o sea, no se supone que todo ya es parte de un permiso, de una supervisión. Yo no dudo de la capacidad técnica y la transparencia del, del, del departamento de los bomberos, porque porque hay responsabilidades.
3: Sin bueno, no César, yo tampoco no, dudo de las capacidades técnicas, pero sí pongo en duda eh, la integridad cuando tú ves edificios en los que no estaban diseñados para poner un restaurante y los bomberos le dan el permiso bueno, de ocupación pero un pero restaurante claro, bajo un edificio.
6: Eso hay que mejorarlo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, la planta de abajo. Uno ve los, los dispensadores, los tanques, la, los carros de estas empresas ahí abajo. y empiezas a, a
3: vivir con un riesgo que no te vendieron. Totalmente. Cuando tú compraste, ese riesgo no existía. Ah, sí, Debería haber ya con la cantidad de construcciones que hay en Panamá, una oficina especializada tipo acodejo, pero para los reclamos de esta naturaleza. Porque sí. ya está bueno que se construya responsablemente. Sí.
6: Así es. Bueno, lamentablemente, lamentablemente ocurren estos temas que hay que investigarlos, hay que aclararlos, presentarle a los afectados y a la ciudadanía el resultado de la investigación, de qué se trató. Y yo quiera que pues eh, no existan compromisos de vidas humanas y, y los temas materiales pues, que finalmente se tendrían que, que resolver. Pero eh, sí, cuanto antes eh, la institución o las instituciones encargadas de informar. Necesitamos informarnos, necesitamos informarnos qué fue más o menos los hallazgos y qué, 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 eh, qué corresponde inmediatamente, qué protocolos corresponden inmediatamente, si hay que evacuar estas áreas por lo peligroso, los vidrios, las circunstancias, cómo es el, el operativo de la limpieza.
3: Quién, ¿Han, hay, evacuado, han evacuado todos los edificios, bien, no sé por los familiares que la re, están en La incercos, revisión estructural. No dejan, uh, y no dejan transitar, por supuesto, porque bien. siguen cayendo escombritos y pedazos de... de aquí,
5: aquí tenemos que, que, que tocar un punto y es que este es un edificio que todavía en el letrero dice últimas unidades disponibles.
3: Imagínate.
5: O sea, es un edificio totalmente nuevo. Por lo tanto, aquí hay que revisar los permisos que se dieron de ocupación de ese edificio. Porque para dar un permiso de ocupación en un edificio de esta magnitud... Tú tienes que haber hecho una revisión total.
3: Y los constructores en este país que alteran los diseños, los diseños, los arquitectos que diseñan de X manera, digo, hay de todo, por supuesto, en la viña del señor, pero hay un diseño. Cuando llevan la aprobación, el plano va con un diseño. Cuando el constructor está andando, entonces en el camino quieren lo que era antes, un por ejemplo, una habitación, la reducen, le ponen una pared y lo convierten en una habitación y un den por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó con el estacionamiento? O convierten en una habitación de X dimensión entonces en dos. Y así empieza la cosa, el desorden, ¿no? Así empieza. Y,
6: y también la línea de responsabilidades. Sí, el arquitecto diseña, el constructor hace, pues, la construcción, pero tú subcontratas electricidad, subcontratas tuberías, subcontratas... Pero siempre, la... que
3: siempre hay un responsable en no, 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 no
6: por, por supuesto, pero cuando vienen
3: estos tipos de cosas, entonces todo
6: el mundo empieza a correr y todo, sí, todo el mundo empieza sí. a desligarse y, y entonces
3: están un, un ingeniero residente que debe velar porque no se cambie lo que está en el diseño porque si no estructuralmente hay afectaciones o que venga el estructural y diga si resiste los cambios que se quieren hacer.
6: Así es, así es. Y la supervisión después de cuando vuelve el permiso te, los inspectores que van allá y que dicen esto corresponde al plano, al diseño, esto, bueno... Todo, todo tiene que ver con, con el compromiso de, 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 de lo urbano, de la responsabilidad de lo urbano, que juega un peso fundamental. Estar tranquilo dentro de la construcción, comprar. El que compra asume y presume que todos los reglamentos, que todo el, se dio y va contento a, a, a comprar su unidad, qué sé yo. Pero bueno, es parte de la cultura, de los compromisos, de la institucionalidad, de la Es
3: una línea allá como tú lo dices, en una sociedad justa y buena, lo único que se espera es que cada uno cumpla con su responsabilidad. Así se llamaba
6: un local comercial, justo y bueno,
3: pero no lo ha ido muy bien. Ay, Panamá. Panamá. Que cada quien haga lo que se espera que haga. Es como, sí. como un trabajo en equipo. Tú no puedes hacer el, 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 el trabajo de todos, pero tú estás esperando que cada uno haga lo suyo para que el resultado se dé. Así Donde es. alguien falla y vulnera la confianza, de los demás, se cae el sistema los sistemas funcionan así no hay que estar llamando a cada uno para que haga lo que tiene que hacer
6: pero todo está invertido, parece que el que reclama eso es el, el la quinta columna el que pide las cosas como ese mirado en esta sociedad como que el intruso Entonces. y por, eso, cultura,
3: y por eso es que es tan importante llevar gente seria y responsable con trayectoria aprobada a los cargos públicos es que en qué cabeza cabe estar improvisando en la gestión pública. Si usted no improvisa en su empresa, ¿verdad? Usted para contratar un gerente empiezas a mirar, hasta para contratar un mesero. Tú no empiezas a mirar si viene con referencia, dónde ha trabajado, en qué restaurantes ha atendido, ¿verdad? Si tú vas a contratar un servicio doméstico en tu casa, tú tratas de ver a quién ha atendido antes, dónde ha trabajado, la vas a meter en tu casa. Bueno, cuando escoge funcionario público lo estás metiendo en tu bolsillo, los estás metiendo en tu bolsillo para que decidan sobre la salud, sobre la educación, sobre el agua potable, sobre, sobre, sobre hospitales, ta, ta, ta. sigue sumando, es todo. De
6: Entonces, hecho, esperamos que los regentes de la empresa constructora den una versión de los hechos, que es parte de toda esta información, que es importante, todos, todos los involucrados, informar, informar, aclarar ¿ya? Eh, y remediar cuanto antes, tomar postura, eh, cuanto antes de las circunstancias proactivas y, y no escapar de las responsabilidades objetivas. Fundamental.
3: Así Bien.
2: mismo.
6: Mire que yo voy a ampliar
5: el tema. Porque creo que el momento es propicio para esto. De todo lo que estamos hablando es de desorden. Desorden y más desorden en, en nuestro país. Y esto pasa porque vivimos en un país donde no hay certeza del castigo, licenciado Matilde Gómez, y donde tú sabes que aquí tú compras esto, tú compras aquello, aquí hay gente que se alquila, aquí hay gente que se vende, y no pasa absolutamente nada, y si tienes contactos en alto nivel, no pasa absolutamente nada, ¿Cuántas situaciones no se han dado en este país similares o parecidas a lo que hemos visto en el día de hoy? Y yo quiero saber cuántas personas han sido condenadas por este tipo de situaciones.
3: Hubo un caso dramático, ¿se acuerdas? En el en, Creo que por el área de, de Parque Lefebvre, eh, hubo un, unos edificios bastante nuevos también. Hubo hasta una colecta pública para la familia, etc.
5: ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en el camino? Sí, ahí hay
3: un proceso, ahí hay un proceso legal y, y bueno, lamentablemente a veces tienes que tocar callos más gruesos de gente que se puede defender contra los sistemas, porque entre, entre más humilde es la persona, el sistema más lo avasalla, ¿verdad? Y más lo utiliza. En la medida que la persona se educa, se supera y tiene posibilidades de ingresos mayores, está en una mejor posición de tener mejor articulación de la defensa contra el Estado y las responsabilidades, aunque sean privadas también tienen que ver con el Estado entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, estamos esperando que esos resultados se conozcan ojalá sean públicos, para que conociendo cuál es, la, cuál es el castigo que le corresponde así sea castigo en dinero el castigo que le corresponde a alguien por una responsabilidad que conlleva una mala construcción construcción defectuosa o por haber vulnerado permisos o autorizaciones lo que hay en el camino lo que se de, descubra que ocurrió que las responsabilidades se paguen, porque como tú dices cuando no hay consecuencias, no hay corrección así de sencillo
5: y es que estamos viviendo hablemos del, de, de la actual administración y de casos que no tienen nada que ver con la explosión, pero que si se sentaran precedentes si aquí funcionara la justicia como debe funcionar otro gallo cantaría. Miren lo que pasó en el CENIAF. Todo el escándalo que se dio alrededor de este tema. ¿Qué ha pasado en el CENIAF? Me pregunto yo hoy día. Miren lo que acaba de pasar en el IFARU. Le han echado camiones de tierra encima al tema. Y ya. Hoy. ¿Quién está hablando? De ese desorden y despilfarro que se dio en el IFARU. Y yo... Todavía no he escuchado al presidente ni siquiera referirse al tema. Yo no he escuchado yo, al procurador. Yo, yo te
3: digo una cosa. Yo le digo al presidente de la República. Yo no sé si él escucha este programa. A lo mejor no, no escucha ninguno. Y a lo mejor lo él tiene vive, aislado. él vive otro, otra, otra realidad. Pero que que todo está bien. Policía, a todos los que estamos pagando préstamos en el IFARO, nos encantaría que el presidente tirara, aunque fuera un decreto, Haciendo algo para que todo el que puede pagar, pague en el Ifaro. De verdad te lo digo que molesta. Esto es, da mucha rabia estar pagando un préstamo en el Ifaro y ver, teniendo la posibilidad uno también de haber movido la influencia que sea. Pero uno lo, no lo hace por su propio principio. Pero estar pagando un préstamo y ver que otros que tienen muchos más ingresos que tú y que solamente es su único mérito es estar en un cargo público que le permite tener acceso a tráfico de influencia, que de verdad esto da mucha rabia. No muy... sí
5: y no pasa nada, el procurador no ha dicho ni esta boca es mía, por lo menos, oye. Pero,
3: ah, pero... pero pero también el procurador qué va a decir ahora? ¿Qué tiene que decir en este momento? Ese no es el papel de él. Y lo primero es la corrección administrativa, y lo segundo ya están Contralor.
5: Puestos... ¿Dónde están?
3: Ah, eh, ah. Ahora, ¿Qué ha firmado ah, todo ah, eso? Así mismo es, así mismo ah, yo, es. Yo, yo yo eh, eh, Pero que además escondieron información, entiendo. También. Cuando, cuando Álvaro
6: establece que hace falta la certeza del castigo, y claro, por supuesto que cuando, cuando ocurren este tipo de, de situaciones y hay uh, corrupciones, hay eh, alguien faltó a la ley, eh, no cumplió con, con la reglamentación, alguien no supervisó, por supuesto. Ahora, eh, tiene que llegar la investigación, tiene que llegar la sanción, pero, pero mira, los criterios los criterios con que se manejan las cosas. La perspectiva es la siguiente. Usted es un inversionista. Esta es la, la concreta, la realidad. Usted es un inversionista. Entonces yo voy a hacer un edificio. Esto me va a costar 5 millones de dólares. Esta va a ser mi inversión. Entonces 5 millones de dólares y empiezo la carreta a andar. Pongo trabajadores, compro mano de, de materiales y empiezo. Entonces termino y me enfrento a las supervisiones, a la permisología. Entonces, con el talante del inversor, de la plata, de lo mercantil, prevalece ante el tema humano. O sea, es decir, yo tengo que forzar los permisos, yo tengo que presionar los permisos. Los supervisores van laxos, flexibles, porque lo que lo que el criterio que se maneja es la inversión, el poder del inversionista. Entonces queda la administración achicopalada, reducida, minimizada, porque no tiene... O sea, le pedimos a un supervisor que le... Oye, hazlo rápido, hazlo así. Entonces eso es lo, esa relación es la que a mí me preocupa. Debe imponerse, debe imponerse la rigurosidad de las inspecciones, de los criterios para otorgar estos, estos permisos de ocupación. Esto es un edificio nuevo. Aquí no puede haber aquí no es que, 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 no, que falló, no no algo pasó aquí y alguien va a tener que responder. Esto no es el desgaste, de la tubería, esto no es no sé qué cosa. Algo pasó aquí y va a tener que eh, eh, a generarse, pero no desde la propia institución, que, que es la encargada de la supervisión. Debe ser alguien desde afuera. Entonces eso es lo que tenemos que construir y, y cuidar esa relación. Si cuidamos el inversor, lo protegemos, lo avalamos pero en materia de estas cosas tenemos que ser rigurosos y después entonces, bueno, ok, vamos a sancionar el que no cumplió, otro pero cuidado con eso, porque se nos olvida los procesos se nos van olvidando, doctora Ana de ¿cuántos procesos penales? y no sabemos ni qué ocurren al final Son la laraca es al inicio entonces ya no sabemos ni al final qué fue lo que ocurrió, claro, los condenaron los absolvieron, no lo sé, pero tenemos que estar cuidando de esto no se justifica que un edificio nuevo, que no está totalmente habitado haya ocurrido el problema con el gas, es el problema con esto, es un asunto de gas, entonces, estoy
3: de, acuerdo, ahora, estoy de acuerdo,
6: ahora usted va a ver, ahora van a correr
5: a hacerle, eh, tomar decisiones, a, a, a visitar todos los edificios habidos por haber, eh, porque ahora hay que hacerlo, es que si viviéramos en un país ordenado, yo insisto en el término orden,
3: no, bueno, los municipios, por eso pero, es importante los alcaldes que se... Pero ¿por qué,
6: tiene, ¿por qué tiene que cambiar el director de protección institucional cada vez que cambie un gobierno? Es una, es una parte técnica. porque qué? Yo no, nunca he entendido eso. cambias uno, pones al tuyo. Si eso es un asunto técnico, de, si el hombre lo hace bien...
3: ¿Por es tan importante que los alcaldes conozcan de, las, de los temas de urbanismo? De urbanismo de construcción, que sepan de diseños. de, de Ahora es
6: que le quitaron la licencia con sueldo, no, 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 ni pida eso, doctora.
3: No, no, bueno, por ahí hay buenos candidatos buscando, tratando realmente de salvar las ciudades. La gente tiene que aprender, tenemos todos que aprender a votar, porque ahí es donde están las decisiones, en las cabezas de esas personas en las que ponemos la responsabilidad de la conducción de las cosas del Estado y que se atrevan a llegar a los puestos, a cortar los males de raíz y a que bueno, y que la gente se ponga brava porque usted no le da trabajo, porque si usted no sirve para el trabajo, no lo nombre, así de sencillo
5: qué barbaridad increíble todo lo que está pasando eh, y todo y, lo que y, sale a raíz y, de una situación ágaro,
3: que se presenta esta que, que Lo importante es tener al ser humano como el centro de la creación y de todas las cosas. El o sea, acuerdo. saber que está, tú construyes un edificio para que no es para ganar plata nada más, es para que vivan personas. Entonces tú tienes que pensar en las necesidades de las personas que van a habitar allí. O sea, todo es que hemos perdido, se han invertido todos los, los, los valores. ¿No? y cuando nada más el lucro es lo que, lo que mueve a la gente, bueno, estamos condenados al fracaso.
5: Mientras todo esto pasa, veíamos el sábado, licenciada Ana Matilde y César, a los que gobiernan este país, reunidos en una finca, en Chame, gritando unidad, y gritando este pueblo que es lo que es. Miren en lo que ellos están pensando. Mientras el país en este momento se debate en que se está acabando la plata en el Seguro Social para pagar las jubilaciones. Mientras que el país se debate entre que los organismos financieros internacionales nos tienen con una calificación muy peligrosa que nos puede llevar a encarecer el dinero que pedimos prestado y el que ya nos, eh, eh, ya, el que ya nos prestaron mientras seguimos en listas de todos los colores, sin cumplir los requerimientos que nos plantean estas instituciones, mientras el país se debate en una grave crisis de seguridad, mientras el país se enfrenta a problemas serios en materia de salud. Y le digo serios, porque... Yo le voy a preguntar a cuántos de ustedes que me están sintonizando en este momento le tienen puesta una represa en la caja de Seguro Social porque no hay máquinas para hacer una resonancia magnética o un CAT cerebral. Y ahí están. Espérense porque las máquinas están dañadas. Le damos cita para el 2024. Y ahí están. Mientras usted ve a estos señores divirtiéndose, disfrutando, tomando trago y gritando unidad, porque este pueblo que es lo que es, señoras, y, es y es a, que la
3: a la vuelta de la esquina entramos ya en un proceso y el que empieza el carnaval electoral, porque ah. no es otra cosa, y el despliegue y el derroche de dinero comprando, bueno, ya la compradera de gente para la firma, eso ya está en la calle, lamentablemente, este 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 sistema de verdad solamente lo puede rescatar la gente sensata y honesta que vote a conciencia y que no se venda, porque el que ha sido capaz de vender una firma de apoyo por 15 dólares por 5 dólares, por 10 dólares, en manos de esas personas no puede estar el futuro de este país y concuerdo con los oyentes y los que están escribiendo en Instagram, Twitter en todas las otras redes que dicen bueno, hay que esperar la investigación saludos al señor Arevalo también Gracias por su sintonía. Bueno, y, y, y perdónenme, pero ya yo estoy como aprendiendo de ustedes, ¿no? Así que, eh, bueno, saludos y, y decir que definitivamente, Álvaro, este país tiene todavía hay esperanza, pero la esperanza está en que quienes tenemos la, hemos tenido en la vida la oportunidad de superarnos, hemos tenido la oportunidad de capacitarnos para poder tomar decisiones, bueno, salgamos a votar. Nosotros no podemos quedarnos en la tranquilidad de que esto no va a cambiar y yo no salgo y no voto o no, o no escojo y que pase lo que tenga que pasar. Me voy al cambio,
5: pero le agrego algo a lo que dice la licenciada Matilde Gómez y luego vengo con César. Yo creo que en este momento la esperanza no la tenemos que dar nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que darnos o nos damos la esperanza o nos matamos la esperanza. Porque usted no puede, en este momento, seguir creyendo en cuentos de carretera y de camino. Usted tiene que ser muy serio a la hora de tomar esa decisión. Yo le invito a reflexionar, a pensar que usted es el dueño de una empresa. Ese es el ejemplo que siempre ponemos, grande o pequeña, aunque sea una carretilla de vender raspado, que es su empresa. Y usted se la va a dar a alguien para que se la administre y le genere ingresos. Ese raspado que usted sale a vender todos los días. O usted tiene un negocio y usted necesita un cajero o una cajera y usted le va a dar esa caja a alguien para que se la administre. ¿A quién se la da a usted? ¿A un delincuente? ¿A un sospechoso de cometer delitos? ¿A un corrupto? ¿A un sinvergüenza?
3: o usted va a hacer un análisis o incapaz también, Álvaro porque también ambiente. poner a alguien que ah, no ya para un puesto también es peligroso Sí. o se
5: la va a dar a una persona en la que usted confía a una persona seria, o usted va a decir ayer me decía una persona yo prefiero un malo conocido que un bueno por conocer, eso es que usted está aceptando entonces que usted prefiere un corrupto administrando ya sea una junta comunal, una alcaldía en, la, en el circuito donde usted vive o En la presidencia, ah, no, yo, eh, eh, yo por lo menos a este lo conozco. Ya yo sé que ese roba es como si la mujer sí, dijera: como Yo como me el, quedo con este porque el, 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 me pega, pero no me pega, eh, no me pega tanto. Me pega de vez en cuando y me y me, me, pega,
3: pero, me pega, pero me compra un buen carro.
5: Exactamente, entonces siga pensando de esa manera, de manera tan irresponsable, porque así estamos llevando el país al colapso y al precipicio sin retorno. Para que usted sepa, vamos al cambio y regresamos.
4: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022 Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
2: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la
5: casa comemos delicioso
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Ni
1: los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
5: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango.
3: Tenemos todo para ti. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí. Ahora. Siempre
1: Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar Con nosotros desde las 4 y 30 m Hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una pro. Para
2: llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. te llevar con la frescura del pollo melo... Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del
0: pelo. En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. de Obras Públicas, Gobierno Nacional. El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora.
0: Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
5: Ya venimos, estamos de vuelta. Eh, César, lo que hablábamos, si usted, sí. si usted hace el ejercicio, hace la tarea, el país sale ganando y usted sale ganando. Si usted vota por alguien sin valores, sin escrúpulos, sin principios, alguien que usted mismo dice, hey, quizás robó, pero hizo. Entonces usted le está diciendo a esa persona, dale, le está dando la llave a un delincuente para que administre el banco así de sencillo, César
6: Sí eh, esto para, para el debate porque, porque pienso que, que uno aspira a, 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 y uno presume que en el plano de la democracia existe la libertad de, de las personas de ejercer el voto que no tiene ningún tipo de limitación ni en la conciencia, ni en lo espiritual, ni en lo material para ejercer ese derecho político ciudadano que tiene el individuo. Que la democracia garantiza precisamente la posibilidad de que el gobernado, que el pueblo pueda ejercer con, to con total libertad. Pero eso no es así, don Alba. No es así, necesariamente no es así. Se ha fraguado, se ha estructurado en el sistema político las las intervenciones históricas de esa clase que va limitando y condicionando la libertad del que vota. No generalizo, por supuesto, no generalizo, pero el hecho de la reelección infinita va permitiendo y ha permitido en este país que el actor político, que el sujeto político vaya fraguando sus estructuras internas, su, su clientela interna, sus eh, su materialidades internas. Entonces, ¿cómo se compite contra eso? ¿Cómo la persona es libre? Mire, eh, don Álvaro y la doctora Ana Matilde, hay gente hoy que están recorriendo a los pueblos, diputados, alcaldes, representantes y candidatos están recorriendo el pueblo dando bolsa patrocinando uniformes de cosas deportivas lo están haciendo hoy y esas cosas van limitando van, van ah qué bueno este diputado no entienden no entienden que esa no es la oportunidad que se merece no entienden que sus hijos no tienen que están estudiando no tienen oportunidad y que una clase y una élite tú eh, vinculado al gobierno va ah, esos auxilios económicos entonces a, acá te dan el patrocinio del uniforme, la bolsa y te van condicionando esa libertad Usted cuando llega el 24 estás rodeado y estás atomizado de todas esas condicionantes y, y, no, y no digo que no te puedas liberar pero te va condicionando y es lo que ha caracterizado el sistema clientelista y, y tú no le dice al pueblo, mira, fíjate por quién votar pero bueno, ¿cómo hacemos para evitar todas estas invasiones a la conciencia de la libertad? La gente desesperada, no lo justifico, pero, pero se da. Es parte de nuestra realidad. Y yo digo, tenemos que construir verdaderas espacios de libertad para la gente. Y uno de los factores que tenemos que discutir del sistema político es el asunto de la reelección. Si nosotros dejamos que la gente se quede ahí 20, 25, 30 años, ¿cómo se compite contra eso? ¿Cómo, cómo se refresca la oferta política contra eso? Eso es una realidad política de este país. Y cuando uno los ve reunidos, Álvaro, en una finca, pero, pero que Maquiavelo lo dijo. O sea, el, el fin justifica los medios, pero el, los medios, para, el fin para qué? Para quedarse en el poder. El que está en el poder llega para quedarse en el poder, salvo excepciones. Y, y, y eso es natural dentro de ese designio. Y, y ¿qué, qué instrumento tiene el pueblo? Yo sí sostengo, y lo sostengo con una crítica a la democracia. Esto es un fraude de democracia ni en materia de igualdad de oportunidades ante la ley, ni mucho menos con respecto a la libertad que tiene la gente para escoger en la oferta. La oferta viene impuesta por un sistema de partidos políticos. Se abre la posibilidad ahora de las libres postulaciones limitadas, condicionadas.
3: Y también y no, también cooptadas y, y, y estafadas o de, alteradas por los propios partidos políticos. Claro. Que han metido claro, personas que sí. ocupan los tres puestos.
6: Hablo de esto, o sea, en la oferta política ya hay un condicionante, hay un fraude, hay una, hay una condición. Y usted, usted, desde la demanda política, usted cada vez se le sojuzca más, se le cosifica más. El concepto de pueblo se lo utiliza solo electoralmente, como un objeto, como una cosa. Se, se piensa en usted como eso, como el que va a depositar un voto y más nada. Yo para la crítica es, digo, hoy tenemos una de un fraude democrático, una democracia de cuentavotos electoral que solo discutimos y hablamos al momento de establecer las reglas electorales y más nada. ¿Y qué pasa en cinco años? Cero participación, cero respeto. No hay espacios reales para que la gente pueda quejarse, ofrecer. O sea, es una tarea pendiente y centramos toda la atención solo en el 24 o cada 5 años cuando se dan estos procesos
3: y estamos secuestrados César por todas esas personas que el sistema dejó atrás que no es, no estudian, no les importa la gente que te pide plata si me pagas te firmo ah, si
6: no, yo mamí, estoy en el poder y me gano un millón de dólares dos millones de dólares porque hago un negocio espurio y soy miembro de, de la clase política con dos millones de dólares voy y me presento a la reelección, ¿quién te gana? nadie Hiciste el negocio y la gente cree que es de tu bolsillo. No, no, no. Es de la plata de, del mismo pueblo, de la propia sociedad. El, el sistema, el sistema está. No, 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 no lo salvamos. Eh, una visión. Bueno, tenemos que buscar algún mecanismo para refundar esto. Pero como estamos, ni los viejos, ni los nuevos, ni nadie. Porque los nuevos entonces llegan, tocan el poder y se creen que tampoco tienen que rendir cuenta. Entonces... Hay que refundar, hay que refundar. Y nos conocen
5: a la perfección porque ellos en reuniones Petit Comité saben descifrar el sentir del pueblo panameño y nosotros nos dejamos a descifrar como país cuando lo que tenemos es que empezar a dar lecciones de una vez y por todas. Hay gente que, le, que, que manda un mensaje, por ejemplo, aceptenle lo que les den pero después
3: no no eso es equivocado esos no valores a
5: eso voy hay gente sí. que dice acepten lo que les den y después denle la vuelta yo no sé si eso es moralista si eso es correcto en una población que quizá necesita esa dádiva que le están dando no
3: pero no es sé. que la gente la gente lo que hay que abrirle los ojos es que la gente está en con necesidades por esos mismos que le roban, por eso que les dan cinco dólares, o, como dicen ellos, cinco palos, quince palos para firmar. Bueno, ese es el mismo que después te va a robar. Ajá. ¿Qué te roba? No te roba plata porque no la tienes, porque él no te permite tenerla, pero te roba salud, te roba oportunidades, te roba educación. Por eso hay que seguir apostando a educar, a educar a la población para que puedan tener discernimiento y puedan tener la dignidad de decirle yo no quiero tus cinco palos ni quiero tus quince palos, yo quiero es que el IFARU no haya fila de diputados agarrando auxilios económicos. Yo quiero que las becas le lleguen a los que de verdad se la merecen o la necesitan. Cosas como esas, o sea, que haya dignidad en la población. Pero si no hay educación, no se puede aspirar a más nada.
5: Sentido común, ¿dónde queda en todo esto? Porque a veces, yo recuerdo a mis abuelos, mis abuelos no tenían educación, que en paz descanse. Pero tenían,
3: pero tenían una experiencia y un proceso de socialización lleno de valores, Álvaro. Exacto. Y eso hace una gran diferencia. Pero cuando el proceso de socialización es en medio de una barraca rodeado de aguas servidas o de aguas discretas, donde hay hacinamiento en el cuarto, porque ahí está padre, madre y hasta tienen que ver cuando el padre y la madre intiman. El padre llega borracho, hay maltrato, la madre... O tuvo un padre para ese hijo, pero cada hermano cada uno es de un padre distinto o sea hay una cantidad de realidades llueve y en tu casa llueve adentro o tu cuarto de barraca llueve más adentro que afuera, donde hay malos olores, olores a orina en todas las esquinas eso está eso ocurre en la ciudad de Panamá yo no estoy hablando de ninguna zona de guerra ni en ningún lugar lejano eh, eh, ciudad.
6: sí, pero sí, eso es un ejemplo, pero también hay otros donde hay aire acondicionados donde hay coberturas, pero hay miseria espiritual. Donde hay gente que sí. tiene la educación, tiene todo, pero se vende al mejor postor porque está viendo hay una beta para aprovecharse individualmente. Eso no
3: tienen, eso no tienen ningún perdón. Bueno, decir, bueno. Pero lo, pero lo rescatar Tenemos que aspirar a llevar educación a estos espacios donde precisamente son esos políticos corruptos los que no permiten que esa vivienda cambie, que haya vivienda digna, que haya acceso a educación, que haya la posibilidad de tener oportunidades para transformar sus vidas. Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, está bien, el sentido común sí, pero el sentido común ¿qué es? Es el resultado de la experiencia y el proceso de socialización. Entonces, cada uno tendrá el, tendrá el, el, el sentido común que corresponde a las experiencias que ha vivido.
5: Sí, sí. La gente, gente, también, ¿no? yo conozco gente que no salió en la lista que publicó Foco que pueden dar auxilios económicos y becas
6: pero Álvaro eso, eso, ¿y por, qué no salió, dar ¿por qué no ha salido más público? ¿por qué no se ha publicado? No sé, no sé, ah, ¿quién bueno, le metió no, el freno? ah bueno, ahí está ¿por qué salieron estos nombres y el resto no salió? <ríe> ay señor mío <ríe> <ríe> y tienen la lista porque la tienen ¿Por qué la tienen? ¿Y por qué no sacan a ¿Y la el resto?
3: ¿Y por qué no la han publicado? Ah, bueno, entonces. ¿Por qué ahí, ah, ¿Pero bueno, ahí la está. Porque
6: estos nombres? Y salieron los nombres por, por etapa, por espacio. Ahí vamos estos. Y después vienen estos. Y estos son los enemigos de los otros. Y después aquí se acabó el negocio. ¡Ey! Este país es una rareza.
5: Agárrese de la silla, licenciada Ana Matilde, porque lo que le acabo de mandar.
3: Pero que los ¿Es cierto saquen, o no es cierto?
5: Digo, pueden dar becas, auxilios, pueden comprar el IFARU.
3: <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
5: Dígame no, si eso no
6: redobla no el malestar la... y la rabia.
3: Pero la pregunta, no, yo es que la pregunta que me hago de una vez es ¿por qué Foco no ha sacado toda la lista? No, bueno,
6: Hay que llamarlo y preguntarle. Incluso, bueno,
3: bueno, públicamente aquí le hacemos el reto a, a, a Foco o a quien lo tenga. Porque Si ya tenga... sacaron
5: uno, sáquenlos todos, ¿ah? ¿eh?
3: Y quien lo tenga, el que lo tenga, si eso es público. Es que, es que, a ver, es que... la información de a quién se le entrega un auxilio económico con fondos públicos desde una institución pública es público. Olvídense que protección de datos, eso es otra cosa. Sí, pero... La protección de datos es que yo no haga nada, o sea, yo no voy a utilizar para un beneficio propio los datos personales que están en el formulario. Claro. Pero el registro de a quiénes se le entregó, eso es público. No entiendo que hubo
6: una, una, una solicitud en ese sentido y la administración dijo esto es clasificado, esto es reservado. Bien, pero se filtró la información y Foco la, brindó una un, unos nombres, claramente. No entiendo, no entiendo, Después no entiendo, llegó ahora no una cosa que se llamaba oscuramente. Entonces ahora ya desapareció lo claro y lo oscuro y entonces está la lista y no se publicó. No entiendo por
5: ah, bueno, ah, el blindaje a... Aquí
6: lo tuvimos, a él. Lado. Aquí sí, lo tuvimos a él, y, le, y entonces le, 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 le exigimos que presentara los nombres. Yo le pregunté.
5: Esto no es no un tema de seguridad nacional. nacional. Ah, bueno. Esto no es un tema de seguridad
6: nacional. ¿Pero por, qué, por, ¿Por qué se callaron? Así Exacto. Es.
4: ¿Por Así qué se callaron? Es.
6: Todo el mundo se cayó y la lista está ahí, los nombres están ahí, y todo el mundo está callado. Ah. Lo que yo recomiendo,
5: en la página web
6: de Foco, pongan la lista,
5: y que todo el que quiera verla, que la vea y habrá gente que se le dio en debida forma, coche pero también queremos ver a los sinvergüenzas que teniendo recursos no los utilizaron para educar a sus hijos, sino que fueron a recurrir a este auxilio económico y quitarle la oportunidad a gente que lo necesita de poder estudiar la lista publicada y la lista no publicada eso Exacto. merece un debate bueno, gracias César, licenciada sí. Lic. sí. Lic. Matilde muchísimas gracias
3: buen día a ustedes también. Mañana
5: nos encontramos nuevamente aquí en este su programa sin ropa. Voy para la
6: villa con mi camisilla
3: fina.
5: Ay, ya, clavita.
3: Ay, a lucirla, vaya a lucirla qué bien.
5: La información
1: de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.